0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. que invierta su puta madre. And we have ignition. Starship heading back to the landing zone. Hola, no financieros. Esto que oíais es el aterrizaje sin petarla de Starlink. Bueno, lo están petando en SpaceX, lo están petando, pero hasta ahora el cohete, que este es enorme, es una auténtica bestia, que es el que tiene que enviarnos a Marte para salvar el planeta y las inter interplanetary species. Bueno, pues hasta ahora cuando se posaba de vuelta, pues se incendiaba y petaba. Pero nada, muy rápido, la verdad es que esto en nada, en nada lo consiguen solucionar, van a toda pastilla, este Elon max es así, eh, el que no quiera, pues que no se suba al carro. Nunca mejor dicho. Un reminder, hace justo hoy 19 años que se fundó SpaceX. Nada más y nada menos, que muchas veces este tipo de, de empresas que de repente empiezan a sonar un montón, parece que son de ayer, del, del lunes pasado, por así decirlo. Y no, no, lleva ya 19 años fundada la empresa y bueno, pues ahí están a puntito de enviarnos al espacio. El que sí que va a ser el primer turista espacial va a ir de la mano de Blue Origin. Aquí esto va de Titanes. Entonces tenemos a Richard Branson con su Virgin Galactic, que hace unos vuelos ahí entre la estratosfera en ese nivel. No, o sea, no sé si es la estratosfera, pero prácticamente saliendo al espacio. Tenemos a Elon Musk, que envía los cohetes y vuelven. Y ya ha enviado gente también al espacio y faltaba Blue Origin. No se le oía mucho la de Jeff Bezos. Bueno, pues va a enviar los primeros astronautas eh, por su parte al espacio el 20 de julio y en las seis plazas una la van a sortear bueno perdón la van a subastar al mejor postor por lo tanto el primer turista espacial eh, oficialmente por así decirlo irá de, de la mano de, de jeff bezos a tope estos van a tope está calladito es verdad que de blue origin no se habla mucho pero pam, de repente ahí están nada el 20 de julio si está ahí al, al volver a la vuelta de la esquina Hablando de Bezos, él cuando hace, ya sabéis que se va a retirar, no sé si se ha retirado ya totalmente del, de la parte de la dirección del día a día, por así decirlo, de Amazon. Y hace ya tiempo que dijo que iba a vender cada año unos mil millones de dólares en acciones de Amazon para financiar Blue Origin. Bueno, pues últimamente está vendiendo más de la cuenta. Las últimas informaciones es que ha vendido dos mil millones y el anterior también vendió más. Ojo, porque claro, es bastante pasta, aunque Amazon vale una millonada, pero es bastante pasta. Últimamente oía el rumor de que, eh, bueno, el, todas las tecnológicas que les están cascando bastante, un saludo Casi Crazy Casi lo está pasando mal, pero esto se veía venir. Bueno, las grandes tecnológicas están ahí, está, parece que hay una rotación entre los títulos tech a cíclicos financieros, es lo que se comenta. Y bueno, pues una de las principales es Amazon, ¿no? Y se comentaba que si no conseguía superar ciertos niveles, mmm, podía ser, bueno, tampoco para echarse a temblar, pero que, que bueno, que quizás pues mmm, venía una ligera corrección, ¿no? Y aquí, Bezos, de momento, él está vendiendo. También estará vendiendo Bill Gates porque se va a separar, el otro, etc. Bueno, estas cosas que pasan. Lo que también va a toda pastilla, para mí creo que va más rápido incluso de lo que nos anuncian son los coches eléctricos. Tres noticias. Una, Mary, Mary Barra, que es la CEO de GM, de General Motors, uno de los gigantes de la automoción, quiere vender vehículos autónomos personales para 2030. 2030 es la fecha, en la agenda 2030 del World Economic Forum, en la de los coches, todo es a 2030. Yo no... Bueno, pues vale, venga, a 2030. Lo interesante, no solo son los coches eléctricos, sino la combinación coche eléctrico con coche autónomo. De, te sientas y te lleva a cualquier lado. Este va un paso más allá, Mary Barra, eh, diciendo eso, que quieren ya vender para 2030 estos vehículos autónomos. Desde el otro lado, desde Japón, Honda, fija sin embargo para 2040 el, vamos la transición total al coche eléctrico. Dice que para esa fecha prevén solo producir coches que sean o totalmente de eléctricos o de eh, pila de combustible o célula de combustible que digamos bueno pues que se le, normalmente suele ser de hidrógeno que se transforma al final es un coche eléctrico pero con un combustible eh, bueno eco friendly podríamos decir bueno estos se van un poquito más allá pero llevamos ya tiempo contando creo que era jaguar una, una de las que me viene a la mente y alguna otra pues es en ese rango 2030 algunos incluso aventuraban a 2025 pero yo creo que que va más rápido de lo que de lo que podríamos pensar y otra noticia al respecto, que también confirma esto, es el, las entregas de vehículos, o sea, la de, de Volkswagen eh, eléctricos en, el, en este primer trimestre de este año 2021 versus las de Tesla. ¿Por qué? Porque uno de los grandes rumores que lleva viendo mucho tiempo, no sé por qué tampoco ni de dónde ha salido, que es que en algún momento Volkswagen iba a comprar Tesla. Ya digo, no sé cuál es el fundamento. Sí que es verdad que Volkswagen es muy grande, pero bueno, eh, Volkswagen en el último trimestre ha entregado 88.500 vehículos eléctricos, es decir, un 78% de crecimiento respecto al año pasado. En el Tesla, 184.000, o sea, le saca una distancia bastante a Volkswagen, un crecimiento del 108. Pero es un ejemplo de que no solo está Tesla entregando coches, está en el resto también y va más rápido de lo que podíamos prever. Otra cosa es que luego se atasque, otra cosa es que no hayan gasolineras, que falte autonomía. Pero a mí la sensación que tengo es que, ya digo, más de lo que creo que va a llegar antes el coche eléctrico al, al día a día de lo que ahora podemos prever. Yo creo incluso antes del 2030. Venga, me la juego. Hago de oráculo. Y antes había hablado de Bezos, pues también vamos a mencionar un rival... Eh, a nivel mundial de Amazon porque a veces parece que no tiene rivales y los tiene el otro día veía en un podcast que realmente Shopify por ejemplo era un rival ahora no hablo de Shopify, hablo de Mercado Libre, tal cual ese es el nombre, es una empresa argentina, probablemente muchos las conozcáis eh, bueno, pues es un e-commerce a lo bestia que opera en toda Sudamérica y cada vez en más sitios con unos resultados espectaculares nada más y nada menos que ha triplicado los beneficios por acción esperados en la línea de, pues eso, sujétame el cubata, que estamos en, en pospandemia y aquí las techs... Mmm, venga, yo te supero a ti a tope. Y la que, más que superar, parece que la copia o al final todas convergen a lo mismo, es Twitter. Han presentado la nueva actualización en la que es una tontería, pero me parece llamativo las fotos en Twitter siempre se quedan como recortadas, ¿no? Pues ahora van a, van a permitir que la, floto, la foto sea más grande. Si veis una captura de la nueva estética, bueno, del, con las fotos grandes, pues cada vez se parece más a Instagram, entre que tienes arriba los flits, que son las stories, unas fotos grandes, pues una convergencia. Convergencia porque al final, entre una red y otra, lo que te cambian son los colores y tres y alguna funcionalidad. Evidentemente en Twitter se puede escribir, se puede retuitear, cosa que en eh, se, en, en Instagram es más enfocado a fotos Pero hay una cierta convergencia entre todas las redes Con lo cual al final pues puede, por un lado, estar bien O por otro lado, que esa pérdida de, de distinción O ¿no? como lo queramos ver Y os traigo un, un hecho histórico Que está, volviendo, está volviéndolo a comentar Y tiene que ver con una de las cosas que más me mola Que son las volatilidades y la volatilidad Esto ocurrió en febrero del 2018 Y lo titularon el volmagedon. Es decir, el armagedón de la volatilidad. Bueno, dices 2018, febrero, pero si el mercado ahí no se fue a la mierda. No, no, no se fue a la mierda. Pero fue uno de estos hechos que a veces pasan y que cuesta creer que fueron casuales. Mm, ahí, ahí, hubo, ahí hubo movimiento. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Está el índice de volatilidad, el llamado VIX. Mucho, ojo, que mucha gente se cree que es algo sencillo, fácil, como una acción... Mm, no, intenta replicar la volatilidad, en parte yo creo que lo consigue, pero también es muy manipulable y es lo que se alega que pasó en el Volmageddon. ¿Por qué? Porque Credit Suisse, aquí siempre están los 4 o 5 grandes, siempre está en el fregado. Bueno, Credit Suisse tenía eh, cotizando un producto, un ETF, que hacía el VIX inverso, es decir, cuando la volatilidad sube, el VIX sube. ¿El inverso qué hace? El inverso se llamaba XIV porque cuando la volatilidad cae, pues ese se revaloriza que es lo que suele pasar, porque la volatilidad tiende a caer. Cuando los mercados suben, caen, y la volatilidad realmente sube en momentos muy puntuales de miedo. Bueno, ellos tenían cotizando este XIV, que estaba ahí, pues bueno, y la gente lo compraba y tal, ¿no? Y de repente hubo una petada. De repente, o sea, de repente el VIX se disparó y por lo tanto este se desplomó. Pero se desplomó que, por exagerarlo, ¿no? Que a veces las cosas van a exagerarlas, pero tampoco muy lejos. A las 12.05 valía 70 y a las 12.03 valía 0. Literalmente, un producto que cotizaba Credit Suisse. Y claro, petó. Yo os puedo contar la anécdota que nosotros en el club de inversión hacíamos y seguimos haciendo estrategias de volatilidad y esta nos libramos de milagro. Gracias a la regulación. La regulación no nos permitía. Eh, necesitábamos renovar un papelito, no pudimos y nos evitamos porque íbamos a entrar y vamos a hacer una pues eso a jugar al corto a estas cosas porque dan dinero y nos ahorramos la petada pero petada o sea directamente cero y aquí es donde viene la historia se ha demandado a Credit Suisse hay gente que dice que es que ellos realmente manipularon el el vix lo tiraron para arriba bueno ellos alegan que no que es que estaban haciendo sus coberturas este tipo de cosas que pasan en los grandes niveles y en los que, bueno, hoy en día pues aún tenemos suerte de enterarnos algo. Esto es del primer momento sonó a algo pasa, no sabemos lo que es. Y ahora por qué vuelve a coger, eh, pues, nombre. Bueno, porque esto se sigue investigando, Credit Suisse sigue diciendo que no pasa nada, pero van a salir nuevos productos similares. Encima, lo curioso es que salen de empresas que tienen menos trayectoria y menos tradición que Credit Suisse. No digo que no tengan, que pueden tener mejores profesionales, pero ahora salen diciendo, "No, no, vamos a volver a sacar ese inverso sobre el VIX, pero pero ahora lo vamos a hacer bien, o sea, no os preocupéis, ahora tenemos otras medidas de control y esto no va a pasar." Ya, ya, ya. Seguro que no vuelve a pasar, sobre todo porque, repito, el VIX es volátil, es pum, pega un salto para arriba y pum, pega para abajo. Entonces, a veces es difícil que, que eso lo puedan replicar bien y también tampoco me parece raro que hayan esas petadas. Así que, bueno, a ver si sacan película y actualizan con Liv Tyler y con, y con quién era el otro de, de Armageddon, no lo sé, el Volmageddon. Y en Startups, una buena noticia y una cosa chula pero seria. ¿Cuál es la buena noticia? Zinga, eh, una empresa de móviles, de videojuegos adquiere Chartboost por 250 millones. ¿Y qué es Chartboost? Pues es una startup fundada en 2011 en San Francisco, dedicada al tema de la publicidad móvil programática y la fundaron dos españoles. María Alegre y José Luis Agel o Agel. Eh, junto y un tercer socio llamado Sin Fanman, o sea que un gran éxito para el emprendimiento español, aunque se fueran allí desde el principio y, y, y hayan emprendido al otro lado del charco, 250 millones, esto es todo un exitazo pero ojo a los datos de Chartboost cuenta con 700 millones de usuarios mensuales eh, que forman parte de más de 90 millones de subastas de anuncios. O sea, la publicidad en Internet. Es que es una auténtica barbaridad. No me extraña, aún me parece barato con, con esas cifras, 250 kilos, no sé. A veces también como la evaluación se pone así, un auténtico éxito. Así que enhorabuena. Y lo que os decía, una cosa chula pero seria. Es un proyecto, me ha parecido muy interesante, se llama Ancla.life. Y es una iniciativa que pretende eliminar el estigma existente sobre las enfermedades mentales en el ámbito emprendedor. Me llama la atención porque es verdad, al final los emprendedores eh, se están sometidos a mucha presión, mucha incertidumbre y puede que eso deje huella. Incluso huellas que no te das cuenta no y las, las ocultas porque hay que seguir, hay que seguir haciendo marcha, hay que conseguir los siguientes objetivos. Eh, me voy a quedar sin dinero, voy a conseguir si vendo más no y ahí pues igual se está cociendo algo de lo que nadie es consciente, de lo que el propio emprendedor no es consciente. Y ojo, ¿no? Y, y me parece interesante. También, eh, pretenden ofrecer pues herramientas que alcancen ese equilibrio entre cuerpo y mente. No es una cosa que lo oiréis muchas veces a, a los emprendedores. El momento ese de desfase, de, de mira, eh, tuve que parar y reiniciar y equilibrar todo porque era una auténtica locura, porque te absorbe. También, por otro lado, dices no sé, igual es... Parte del juego, ¿no? O, bueno, es parte del juego emprender y, y asumir esas cosas, pero bueno, y muy interesante. Ancla.life. Y para cerrar en la parte de blockchain, una, un, un, una reflexión que hacía el otro día, ¿no? Porque siempre están estas disquisiciones con Bitcoin, etcétera, que si lo van a regular, ¿no? Y pensaba, ya es que a lo mejor no necesitan ni regularlo para meterle el viaje. Porque coincide con las dos grandes narrativas contra Bitcoin que últimamente he comentado y estoy viendo en los grandes medios. La primera. Eh, pueden catalogarlo como no ESG. Acordaros que ESG son eh, pues, sostenible, ecológico, etc. De hecho, últimamente han habido bastantes cabreos de, de, de fondos índice que han retirado empresas que consideran no ESG porque les ha rotado. Ojo, porque esto también tiene su patraña. Una petrolera puede que sea ESG, ¿vale? Pero ahí ya no entramos es tan sencillo como que pueden empezar de hecho es una de las narrativas más fuertes contra bitcoin digo desde los grandes medios es el tema de que no es ecológico contamina mucho yo no tengo ni idea hay gente que dice que no que sí en fin basta con que te suelten la narrativa que digan que no es ecológico que invertir en bitcoin no cumple criterios de sostenibilidad para que un montón de fondos de inversión ya no puedan comprarlo con lo cual cuidado cuál es la otra el patriotismo. Es otra de las narrativas muy sutiles. ¿no? Eh, va contra Estados Unidos, está menoscabando la, la economía, menoscabando el dólar y te podrían vender también que, sobre todo a grandes fondos, a los particulares, nos la pela. Pero a un gran fondo puede que diga, oye, yo no quiero que me tilden de antipatriótico porque estoy invirtiendo aquí. Solo tendrían que contraatacar. Con lo mismo con lo que ha atacado Bitcoin, con las narrativas, las narrativas y las narrativas. Eso falta que te digan que por tener Bitcoin eres un comunista chino, pero lo podríamos ver. Era una reflexión un poco loca, pero sobre todo me cuadra con las, ya digo, con las líneas editoriales de grandes medios de comunicación económicos que últimamente han salido a la luz. Pero esto hay que añadirle la guinda en el pastel. Acabo de leer que Goldman Sachs va a ofrecer Nuevos derivados basados en Bitcoin a sus clientes. Nuevos derivados de manos de Goldman Sachs. Me encantaría ver cómo cotizan esos derivados. Y por último, Mibits. Algo divertido. Los NFTs. Bueno, los Mibits son unos avatares así pixelados. Bueno, sacaron 20.000. Han volado. Han volado totalmente. Esto es espectacular. La verdad es que están chulos, pero al precio que pagas, pago mucho pago, 10 pagos por eso, por, por tenerlo. Como también está volando Dogecoin, va to the moon y no tiene ni market, o sea, no tiene ni límite de monedas, ni eso es una fiesta absoluta. En fin, recordando, porque otro día se me olvidó, estamos con los 500 años de Magallanes. Eh, el día 1 y día 2 sucedió lo siguiente, Barbosa y Serrano, que Magallanes ya ha muerto, entonces le reemplazan como capitanes, y 27 marineros fueron capturados y asesinados. Los tres barcos, la Concepción, Victoria y Trinidad, escapan. Pero como no hay suficientes hombres para manejarlos, eh, pues cogen y la Concepción la queman. Además es que estaba in infectada de gusanos. Deciden quemarla y largarse con, Vic con el Victoria y Trinidad. Gonzalo Gómez de Espinosa se convierte en capitán de Victoria y Joao López Carvalho es nombrado capitán general. Los barcos navegan hacia Mindanao y Brunei. Qué fascinante es este viaje. Nada más, hasta, hasta el lunes y si no, en el fin de pod o en el roble, que también hay este, que también hay. Pasadlo bien. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.